0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen
1: in der Mobilitätsbranche.
0: Nächster Halt. Resilienz in Veränderungsprozessen. Ich bin Thea Welitz von der VdV Akademie und widme mich heute der Frage, was eigentlich Wellenreiten mit Krisen und Veränderungen zu tun hat. Und ganz egal, ob Sie jetzt schon eine Vorahnung haben oder keinen blassen Schimmer, am Ende dieser neuen Podcast-Folge wissen Sie garantiert mehr. Wir haben nämlich heute eine Expertin für das Thema Resilienz zu Gast. Lisa Wiescher ist Diplompsychologin im klinischen Bereich und diplom -Ökonomin. Und mit mehr als 24 Jahren Organisationserfahrung, meistens als Führungskraft, in den unterschiedlichsten Branchen, auch Automobil, ist sie auf jeden Fall die richtige Gesprächspartnerin für diese Folge. Und im Laufe des Gesprächs wird sie uns sicherlich auch verraten, wie es uns in belastenden Situationen gelingen kann, die Welle zu reiten, statt unterzugehen. Schön, dass Sie da sind, Frau Wiescher. Vielen Dank, Frau Wielitz. Ich freue mich auch. Ich habe Sie gerade als Expertin für Resilienz vorgestellt. Was ist denn Resilienz? Resilienz ist ein
1: Begriff, der kommt ursprünglich aus der Materialwirtschaft und zwar beschreibt er ein Material, das, wenn Druck auf das Material ausgeübt wird, mit einer gewissen Elastizität reagiert, also nicht zerbricht, sondern eben sich anpassen kann. Und das haben die Psychologen, weil ihnen die Bedeutung des Wortes so gefallen hat, übernommen. Und zwar für Menschen, denen es gelingt, wenn Herausforderungen oder Krisen auf sie hereinbrechen, eben nicht daran zugrunde zu gehen, sondern an ihnen sogar zu wachsen. Also die eine gewisse Anpassungsfähigkeit haben an schwierige Situationen, die eine gewisse Kraft haben, auch durch Veränderungen zu gehen und auch eine gewisse Widerstandskraft haben. Und das verstehen wir heute unter dem Begriff ähm, Resilienz. Wobei man sagen kann, der ursprüngliche Begriff aus der Traumaforschung, wirklich für Menschen, die unerträgliche Situationen erlebt haben, ist heute ein bisschen breiter gefasst. Also heute verstehen wir unter Resilienz einfach auch die Fähigkeit, mit vielfältigen Herausforderungen in der gesundheitsförderlichen Weise umzugehen. Also wenn eine Welle kommt, ja, also eine Herausforderung des Lebens, eine Aufgabe auf uns zukommt, da eben nicht den Kopf ins Wasser zu stecken oder zu sagen, nee, Gott, ich will gar keine Welle, sondern eben die Fähigkeit zu haben, die
0: Welle anzunehmen und auf ihr sogar zu reiten. Jetzt sind Sie ja Expertin für das Thema und haben sich schon sehr lange und viel damit beschäftigt. Warum halten Sie es für besonders wichtig, dass wir alle uns mal mit diesem Thema auseinandersetzen?
1: Also zum einen glaube ich, dass wir alle Herausforderungen immer wieder ausgesetzt sind und dass das auch nie aufhört. Das ist auch das Begeisternde für mich an diesem Thema, weil Resilienz schaut, Sozusagen ins Feindetail. Wie geht denn jemand um, wenn eine Herausforderung und eine Krise kommt? Und das Leben hält immer wieder für uns Herausforderungen und Krisen bereit. Siehe Corona. Vor einem Jahr hätte kein Mensch daran gedacht, wie wir heute leben oder wie wir vor zwei Monaten gelebt haben. Wir konnten das nicht antizipieren. Und von daher, glaube ich, ist es immer eine, ja, wird sich das Leben immer was einfallen lassen. Und deswegen ist Resilienz auch eine sogenannte Metakompetenz für die nächsten Jahrzehnte. Das bedeutet, dass man auch bei der Personalauswahl wirklich darauf schaut, die Kompetenzen, die Menschen wirklich brauchen in Zukunft mit dieser Welt, die immer dynamischer wird, die immer unsicherer wird, die immer komplexer wird, umzugehen, ist Resilienz. Nämlich diese Anpassungsfähigkeit zu haben, eine Welle anzunehmen, zu gucken, was brauche ich, damit ich auf ihr reiten kann. Und daher finde man ich, ist
0: der Begriff höchst aktuell und er wird es bleiben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass diese Widerstandsfähigkeit, die Elastizität, die Sie genannt haben, manchen Menschen besonders leicht fällt und es denen besonders gut gelingt, mit schwierigsten oder widrigsten Verhältnissen umzugehen. Woran erkenne ich eine solche Person? Ja, da gibt es
1: einiges, was man erkennen kann. Es gibt die, also man weiß es heute sehr genau in der Resilienzforschung, welche Kompetenzbündel das sind oder auch Fähigkeiten. Vielleicht vorab zu sagen, es gibt sowas wie Naturtalente in Resilienz. Die kommen gut auf die Welt, die hatten gute Lebensjahre, denen fällt es grundsätzlich ein bisschen leichter und es ist ähnlich wie beim Surfen auch. Also die einen sind halt Naturtalent und die anderen üben ein bisschen länger. Und sie können es aber dann auch. Und das ist das Tolle halt auch an der Resilienz, dass wir wirklich mit jeder Herausforderung uns entwickeln können und an ihr wachsen können und mehr und mehr in resiliente Verhaltensweisen kommen. Und wenn man sich jetzt einfach mal so Menschen mit einer stärkeren Resilienz anschaut, da findet man zum Beispiel, dass es Menschen sind, die gut für sich selber sorgen. Also Ich habe zum Beispiel ein Vorbild, das ist meine Patentante. Das ist für mich so ein ja einfach so ein Role Model, weil die mit den Dingen ganz anders umgehen kann als ich und die kommt verdammt gut durchs Leben. Die ist heute 97, die wohnt immer noch alleine und die hatte auch viele Einladungen im Leben, dass es ihr mal schlecht ging. Die hat sozusagen jede Welle genommen und reitet heute immer noch. Und eine ganz frühe Erinnerung, die ich an meine Patentante zum Beispiel habe, ist, die war eine Bäckersfrau. Und während mein Patenonkel morgens um halb sieben in die Küche kam und ihr sagte, Liz, du musst in die Lade, die Leitwade schon, hat sie gesagt, nee, ich muss erst noch mal einen Kaffee trinken, bevor ich die Leute freundlich bedienen kann. Das heißt, sie hat für sich eine Priorität. Ich gucke erst mal, wie komme ich in meine Kraft, ja, wie komme ich in einen guten Zustand. Und dann wende ich mich der Aufgabe und der Herausforderung zu. Also das Erste ist, einfach eine gute Wahrnehmung dafür zu haben, was brauche ich denn? Und dann auch die Verantwortung anzunehmen zu sagen, und jetzt sorge ich auch schnell für mich. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, wenn man sich die Menschen anschaut, auch da ist meine Patentante, wie ich finde, ein Musterbeispiel dafür, ganz kleine Geschichte. Am Vorabend ihres 92. Geburtstags ist sie bei den Vorbereitungen in der Küche gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen. Und wir, ich komme aus so einer großen Sippe, wir haben dann schon gedacht, oh Gott, mit jetzt 92, das erste Mal im Krankenhaus und dann ein Bein gebrochen. Oh Gott, was wird das werden? Wir haben eine Klagemauer aufgebaut. Und am nächsten Tag war ja ihr 92. Geburtstag und ich wollte mal wissen, wie es ihr geht. Ich habe da also angerufen im Krankenhaus. Da sagte die Schwester, ja, wollen Sie die sprechen? Ich said, ja, gerne, wenn es geht. Ach ja, das geht. Bringt meiner Tante das Telefon. Die bedankt sich erstmal, dass ich anrufe und da sage ich, ja und, wie geht es dir denn, wie ist das mit dem Bein? Da sagt sie, ja, das Bein ist gebrochen, aber das ist kein Oberschenkel-Halsbruch, das ist ein glatter Beinbruch, der wird wieder. Und da habe ich gesagt, ja und wie ist es überhaupt so im Krankenhaus zu sein? Da sagt sie, naja, es ist nicht wie zu Hause, aber die sind so freundlich hier, das hätte ich nie gedacht, dass die so freundlich sind. Es sind so zwei kleine Episoden, aber wenn man wirklich mal hinzoomt und guckt, was läuft im Feintuning sozusagen bei meiner Patentante ab, dann ist es so, dass sie schon die Realität toucht. Also sie geht in Kontakt mit der Realität, sie hat das Bein gebrochen. Und dann schwenkt sie aber mit ihrer Energie sofort auf das Positive im Schlechten. Ja, aber es ist kein Oberschenkel, Halsbrust, ein glatter Beinbruch und der wird wieder. Und da bleibt sie mit ihrer Aufmerksamkeit. Oder sie findet es nicht klasse, im Krankenhaus zu sein. Und sie geht dahin, dass die Leute ja alle so freundlich sind. Und da bleibt sie. Das heißt, Menschen mit einer Resilienz, die schaffen es, ihren Blick, ihren Fokus, mehr auf das zu richten, was tatsächlich noch gut ist. Und daraus schöpfen sie Kraft. Ja, Weil es tut uns Menschen einfach besser, wenn wir uns mit schönen Dingen umgeben, als mit nicht so schönen Dingen. Und das Dritte, was ich gerne was ich finde, was man sehr gut beobachten kann bei Menschen mit einer ausgeprägten Resilienz. Da denke ich an mein Poesiealbum zurück. Das hat mir auch jemand reingeschrieben. Den Spruch kennen, glaube ich, viele. Ja, der Wunsch, ich wünsche dir Kraft, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst. Gelassenheit für die Dinge, die du nicht ändern kannst und die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden. Und da liegt ganz, ganz viel drin, auch für die Resilienz. Zum einen liegt da drin, unveränderbare Dinge, die Dinge, die, auf die wir im Moment keinen Einfluss haben, da unsere Energie nicht zu verschwenden, sondern zu sagen, okay, ist jetzt so. Corona ist jetzt so. Der Stau ist jetzt so. Und dann aber die Energie dahin zu lenken, wo wir etwas gestalten können. Und das setzt in uns sofort Kräfte frei. Da ist ein sehr gutes Beispiel, wie ich finde, ein sehr beeindruckendes Beispiel Viktor Frankl. Viktor Frankl ist ein Psychiater gewesen, der im KZ war. der ist freiwillig da reingegangen, weil er seine Eltern begleitet hat. Und er hat die Zeit im Konzentrationslager genutzt, um einfach mal so zu beobachten, wer kommt sozusagen besser durch die Zeit im KZ und wer hat ganz, ganz starke Mühe. Und etwas, was er herausgefunden hat, ist, dass es ganz wichtig ist, sich auf diesen Bereich noch zu fokussieren, wo wir Menschen Gestaltungsraum haben. Und er schreibt es so eindrücklich, dass er sagte, sie konnten uns foltern, sie konnten uns kein Essen geben, sie konnten uns nackt sein lassen, frieren lassen. Aber die Haltung, die Einstellung, wie ich darauf reagiere, das war mein Revier. Das konnte ich gestalten. Das heißt, es sind Menschen, die sich wirklich darauf zurück also darauf fokussieren können, was sie wirklich noch gestalten können. Und in der Regel ist, sind das die eigenen Reaktionsmuster. Ja, Also zum Beispiel das Auto, was uns blockiert in der, in der Straße, eben zu sagen, das ist vielleicht eine Einladung an mich, jetzt mich zu ärgern, aber ich lehne diese Einladung dankend ab und ich bleibe in meiner Gelassenheit. Also wirklich dieses, wo kann ich bestimmen, die Autonomie. Und das ist das in der Regel, was in uns liegt.
0: An der Stelle möchte ich dann gerne nochmal zusammenfassen, was ich bis hierhin mitgenommen habe. Also erstens, ich kann Resilienz lernen. Wenn ich auf bestimmte Aspekte achte, ganz egal, ob mir das jetzt in die Wiege gelegt wurde oder nicht, kann ich daran arbeiten und meine Resilienz verbessern. Das finde ich schon mal eine sehr gute Nachricht. Dann habe ich ein paar Dinge mitgenommen. Also eine gute Wahrnehmung haben, Verantwortung übernehmen für die Situation gleichzeitig meinen Fokus auf das Positive zu legen, wenn es irgendwie möglich ist, mich auch daran erinnern, zu akzeptieren und meinen Gestaltungsspielraum zu suchen. Und zum Thema Akzeptanz habe ich mich gefragt, das ist ja ganz schön herausfordernd, manchmal schwierige Situationen einfach so anzunehmen. Muss ich mir denn dann wirklich einreden, ach ja, es ist ja eigentlich egal, oder die Situation ist mir gleichgültig, um sie zu akzeptieren? Also vielleicht noch eine kleine, ähm, eine kleine
1: Pointierung. Also das Erste, was Sie mitgenommen haben, Verantwortung für die Situation, Verantwortung für meinen Zustand in der Situation. Also Verantwortung wirklich für mein Wohlgefühl übernehmen und das nicht an andere delegieren. Also das war mir gerade noch wichtig als ähm, Ergänzung von Ihrer Zusammenfassung und Akzeptanz, in der Regel ist es wirklich ein schwieriger Prozess, weil Akzeptanz heißt nicht Gleichgültigkeit. Ähm, Akzeptanz im Sinne der Resilienz heißt, dass ich mich wirklich verabschieden muss von etwas, wie ich die Welt gerne hätte. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre jetzt ein Busfahrer und ich stehe mit 40 Fahrgästen im Stau, dann habe ich ja den Wunsch, meine Fahrgäste pünktlich zu transportieren. Und ich kann aber dem in dem Moment nicht mehr nachkommen, weil... Ich kann ja die Autos vor mir nicht irgendwie wegheben lassen mit einem Bagger. ja. Verlassen meine Erwartungshaltung. Ja? Und Akzeptanz ist tatsächlich, also wenn wir jetzt größere Dinge nehmen, zum Beispiel wir verlieren einen Arbeitsplatz, dann ist das ja etwas, was wir Menschen uns in der Regel nicht wünschen. Und wir gehen dann auch tatsächlich durch einen emotionalen Verarbeitungsprozess. Weil es etwas ist, was wir uns nicht gewünscht haben. Für Dinge, die wir uns wünschen, ist Akzeptanz sehr einfach. Aber wenn es etwas ist, was wir uns nicht wünschen, heißt es, dass wir da tatsächlich durch einen emotionalen Verarbeitungsprozess gehen, der zum Beispiel in einem Trauerfall in der Regel tatsächlich mindestens ein Jahr dauert. Also von daher Akzeptanz vollkommen richtig ist ein aktiver Prozess und der fällt alles andere als leicht. Also auch sich verabschieden von eigenen Erwartungen zum Beispiel. Ist auch ein jetzt ganz großes Thema, wenn es darum geht, woran scheitert manchmal auch die Resilienz? Ähm, auch tatsächlich das Verabschieden von eigenen Erwartungen, wie wir gerne die Welt hätten. Und dann ist sie halt leider nicht so, sondern wir hätten sie halt gerne anders. Ich hätte sie gerne
0: ohne Maske beim Einkaufen. Sie haben gerade schon den Aspekt der Geschwindigkeit oder der Geduld auch erwähnt. Wenn ich jetzt all die, die Schritte oder Punkte befolgen würde, die Sie erklärt oder erläutert haben, wie schnell werde ich denn resilient? Also Schritt für Schritt. Und das finde ich
1: ist eben auch wichtig, wirklich hinzugucken, was gelingt mir denn schon gut? Also wenn es jetzt so ein Beispiel ist, was es häufig gibt, zum Beispiel im Stau zu stehen, dann wirklich sich zu überlegen, wenn ich jetzt im Stau stehe, was werde ich zukünftig tun, wenn ich eine Situation eben nicht ändern kann? Will ich mir Musik anmachen? Will ich jetzt, wenn ich Busfahrer bin, gucken, ob ich jemandem ein Lächeln schenke? Werde ich irgendeinen Kommentar den paar Gästen gegenüber machen? Also einfach sich zu überlegen, okay, im Kleinen, was will ich anders machen? Und wenn es mir gelungen ist, das dann auch verstärken und zu sagen, Mensch, das habe ich geschafft, super. Und wie fühlt sich das an? Und dann einfach zu merken, hey, irgendwie hat es mich stark gemacht, irgendwie fühle ich mich wohler und leichter und von daher wirklich kleine Schritte, sich zu überlegen, wo wir die Resilienz üben können. Und wenn es um so ein Programm geht für Resilienz, dann wäre das Erste, dass ich tatsächlich so eine Wahrnehmung dafür entwickle, wie, wie oft bin ich eigentlich in so einem Jammerzustand und sage, oh, ich will aber jetzt keine Maske tragen und die blöde ist Corona und wie oft gucke ich mir stundenlang irgendwelche Nachrichten an, in denen das thematisiert wird, stelle das fest als Muster und ändere dann meine Aufmerksamkeit dahin zu sagen, okay, ich mache da jetzt einen Haken dran, weil ich kann im Moment Corona nicht ändern, sondern ich schaue, was kann ich denn stattdessen mit meiner Zeit machen, wo ich mich wohler fühle. Und allein das und Muster dann verändert zu haben und zu merken, ich kann mich woanders hinsteuern, wo es mir besser geht und am Ende vermisse ich vielleicht gar nicht mehr die Corona-Nachrichten. Das sind alles kleine Schritte. Und das Tolle an der Resilienz ist eben auch, dass wir mit jeder Herausforderung, die wir bewältigt haben, tatsächlich wachsen. Also unser Resilienzvermögen wächst mit jeder bewältigten Herausforderung. Vielleicht ist deswegen meine Patentante mit 97 heute auch so, dass wenn ich sie anrufe und frage, du, wie ist das mit Corona? Sie sagt, ach Kind, die Diphtherie in den 30er Jahren, das war viel, viel schlimmer. Ja, also tatsächlich, das ist, finde ich, ja auch das Tolle und Mutmachende, dass wir unsere Bewältigungsfähigkeiten und das ist Resilienz mit jeder bewältigten Herausforderung tatsächlich steigern.
0: Also es gibt so eine Art, sehr stark vereinfacht formuliert vielleicht Resilienzkonto, auf das ich jedes Mal, wenn ich eine Krise oder eine große Veränderung oder vielleicht auch eine kleinere Veränderung bewältige, einzahle.
1: Könnte man so sagen, ja. Das ist so und das belegt auch tatsächlich die Resilienzforschung, also die davon ausgeht, ähm, tatsächlich vier, fünf Krisen im Jahr äh, im Leben sind sind sozusagen fast das Optimum. <lacht> also wenn es zu viele Krisen sind, die zu dicht hintereinander kommen und wir die, das erleben haben, wir haben nicht genug Ressourcen, um eine Krise zu bewältigen, dann kann uns das auch schwächen. Aber sozusagen dosierte Krisen in einem bestimmten Abstand ist etwas, was uns nachgewiesenermaßen äh, deutlich stärkt. Und das ist vielleicht auch das Wichtige, wenn ich noch einen kleinen Bogen zur Erziehung mache, was, was wir unseren Kindern wirklich auch zutrauen sollen, dass sie Herausforderungen meistern und ihnen nicht alles abnehmen, weil das tatsächlich auch deren Resilienz schwächt. Also kleiner und Exkurs.
0: Mit, mit Blick auf die Zukunft der Mobilität kommen ja jetzt in den nächsten Jahren, in nächster Zeit ganz schön viele Veränderungen und Herausforderungen auf die Beschäftigten der Branche und auf uns zu ob jetzt neue Antriebstechnologien, mit denen ich mich vertraut machen muss, ganz neue Mobilitätskonzepte, der Ausblick auf Smart Cities, immer mehr Vernetzung. Das kann ja auch ganz schön viel auf einmal sein. Was empfehlen Sie in so einer Situation? Wie gehe ich denn da am besten ran, um auch hier resilient mit der Situation umzugehen? Also das Erste, und wenn es noch so schwer
1: fällt, ist das Annehmen der Realität, dass sich das Mobilitätsverhalten extrem ändern wird und auch die ganze Branche. Also das Thema Akzeptanz. Und das wird für viele nicht leicht sein, weil sich so vieles ändert. Und es wäre aber wichtig, dahin zu gehen zu sagen, okay, ich merke, es gefällt mir überhaupt nicht. Und ich bleibe bei meiner Sehnsucht. Eigentlich hätte ich gerne die Welt so, wie sie war. Und ich erkenne an, dass die Realität eine andere sein wird. Ja, also ich erkenne an, da kommt eine große Welle. Und ich entscheide mich und es wirklich auch als eine Entscheidung zu begreifen. Und ich werde mich dieser Welle stellen. Weil ich könnte auch entscheiden, ich stelle mich dieser Welle nicht. Ich wechsle den Beruf. Oder ich wandere aus. Ja, in eine kleine Insel, im in Pazifik ja wo Mobilität eine ganz andere ist. Also es ist mir wichtig, ja dass es klar ist, es ist eine Entscheidung, ich bleibe dabei. Und wenn ich dabei bleibe, dann erkenne ich auch an, dass es Veränderungen geben wird. Und dann kann ich mir überlegen, okay, wie bringe ich mich denn ein, Autonomie, eigener Gestaltungsraum für die Veränderungen, die kommen. Ich kann bei mir selbst was machen, ich kann überlegen, kann ich mich fortbilden beispielsweise? Wie mache ich mich fitter in den Kompetenzen, die kommen werden? Ich kann auch überlegen, ob ich mich kommunalpolitisch einbringe, also ob ich einfach meinen Gestaltungsraum auch da nutze. Also ganz konkret überlegen, wie nutze ich meinen Gestaltungsraum, um mich einzubringen und mich Schritt für Schritt dieser Veränderung zu stellen. Das würde ich raten.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine ganz persönliche Frage. Sie sind ja... Psychologin und auch als Psychologin ist man ja vor Krisen und Veränderungen im eigenen Leben nicht gefeit. Haben Sie in Bezug auf die eigene Resilienz einen Aha-Moment, den Sie mit uns teilen würden? Also ich kann Ihnen einfach
1: aus jüngster Vergangenheit berichten, wie das für mich als Freiberuflerin war, als Corona, Corona so richtig zuschlug. Ich arbeite viel mit Gruppen, ich arbeite viel in Seminaren und das ist von 100 Prozent auf Null gefahren worden. Und ich war nicht mehr in einer solchen finanziellen Lage, seit ich 16 bin. Ja, weil seit ich 16 bin, war ich finanziell unabhängig. Und Jetzt stand ich auf einmal da und meine Einnahmen gingen rapide, gen Null. Und da konnte ich auch bei mir sehr gut beobachten, was sind so meine Bewältigungsprozesse. Und ich hatte so etwa ein, zwei Wochen, wo ich wirklich auch ein bisschen orientierungslos noch war. Und dann fing ich an zu sagen, okay Lisa, was machst du jetzt? Und ich habe halt angefangen, ein Online-Angebot zu machen. Ich habe meine Kurse mittlerweile, meine Coachings mache ich online. Ich habe mit einer Kollegin mich zusammengetan. Wir haben neue Produkte entwickelt für Firmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice unterstützen wollen. Und ich habe angefangen, ein Buchkonzept zu entwickeln mit einer Kollegin und habe dafür die Zeit genutzt. Und jetzt ist es Gott sei Dank wieder so, dass die Einnahmen wieder da sind, wo sie auch im Januar waren. Und ich habe im Päckchen... Online-Angebote, Konzepte, die ich ohne Corona nicht gehabt hätte. Und ich kann sagen, Lisa, das hast du geschafft. Ich habe also, wie Sie das sagen, auf mein Resilienzkonto eingezahlt. Und das Schöne ist, wenn eine ähnliche Situation wiederkommt, sind wir alle gewappnet. Also das heißt, ich glaube, dass alle die, die durch diese Krise mit einem Zuwachs an Erfahrungen und einem Zuwachs an Kompetenz mit diesen
0: Herausforderungen umzugehen, dass die gestärkt daraus hervorgehen, wir alle. Ja, vielen Dank für diese persönlichen Einblicke zum Abschluss und auch für die vielen konkreten Anhaltspunkte zum Besser die Welle reiten, an die wir uns und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sich in der nächsten Situation sicherlich erinnern können von der Akzeptanz über den Fokus auf das Positive. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen für die Zukunft und auch für den Rest dieses krisenreichen Jahres durch Corona alles Gute.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank und auch allen Zuhörern. Ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Jahr. War mir eine Freude. Dankeschön. Bei Fragen
0: und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.